0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm. Idag träffar jag Anders Jonsson, vd på det kommunalägda Sundsvall Energi. Man tillhandahåller fjärrvärme i huvudsak från Korsdavverket, elhandel och energitjänster. Omsätter cirka 700 miljoner och har drygt 100 anställda. Sundsvall är känd för att ha en stor pappersmassaindustri och även kemisk och aluminiumindustri. Sundsvall Energi har jobbat med industriella samarbeten i många decennier. Och Anders har varit med länge på den resan. Med den erfarenheten, hur ser han på de förändringar som nu sker på marknaden? Är det något nytt eller är det bara mer av samma? Kul, ha det tillbaks! Hjärtligt välkommen till Energistrategipodden, Anders Jonsson. Tack ska
1: du ha Niklas. Hur är läget i Sundsvall? Ja, men det här är ju så här aprilväder här nu med lite kallt på nätterna, fantastiskt soligt och fint på dagarna och sen så är det väl löft om att det ska komma någon blötsnösväng här så att det är precis som det ska vara vid den här tiden på året. Och i övrigt så är det väl hyfsat bra i Sundsvall på många olika fronter här då. Men ingenting är så bra så att det liksom inte finns någonting kvar att göra ett litet hörn. Och det, det behövs ju rådare så att man har en arbetsvardag också.
0: Märker ni av att det händer saker inom energibranschen hos er?
1: Ja, absolut så är det som så. Men det är ju både ibland de stora rubrikerna. Men sen är det också det här med att jobba med vardagsförbättringar i det vi gör. Och de kan ju vara lite grann olika. De stora rubrikerna är en sak och där vi... Kanske behöver prioritera verksamheten just nu kan se lite grann annorlunda ut. Men det är helt okej. Okay. Så får du fortsätta vara.
0: Vill du ge mig en, en exposé över hur du hamnade i energiområdet och din tid på Sundsvall Energi?
1: Ja, den blir väl i och för sig ganska summarisk. Därför att som charmerist och som läste energiteknik så... Hamnar jag som då många i min ålder så gjorde en kort period på Vattenfall och så småningom därifrån på Sundsvall Energi. Och sen har jag varit här väldigt länge sedan efter det. Så att den där historien har varit ganska kort. Men hur kom du in på just energiområdet? Och vad var det som har drivit dig genom det? Ja, när jag var ung och grön och rebellisk då hade jag en atomkraft, nej tack... Såhär, eh märker på en grön parkasjacka en gång i världen under gymnasietiden där då och det var det då vi kom kring och höjtade att det ska sol och vind istället för kärnkraft och liknande där så att där någonstans kom ju intresset kring de här frågorna. Sen mår det väl hända att min syn på kärnkraft har modererats någonting genom åren här då och så småningom så kom det där med sol och vind det som jag Hojade runt när jag var äldre tonåring och nu som så ganska klart senior, då är det ju sol och vind som gäller. Så att vissa saker var tydligen rätt, men det tog ändå sin goda tid, ungefär nästan hela min yrkesverksamma tid innan det faktiskt fick genomslag. Och vi på Sundsvall Energi är ingen stor aktör inom sol och vind, så man kan ju så fundera på den där ungdomens ideologi och drivkrafter, vart de egentligen tar vägen när man blir lite mer senior. Jag tycker sol och vind fortfarande är bra naturligtvis. Men eh, i vissa fall så kan man ju, har det haft lite svårt med lönsamhet med räntningen Och det tycker jag också är bra med sådant som är lönsamt.
0: Men innan vi kommer in, för det gör vi säkert mer på de områdena. Kan du berätta för oss och lyssnarna mer om Sundsvall Energi?
1: Och vad ni gör och vad er position är? Ja, det är ju väldigt typiskt att säga en spegling av vår kommun. Helt kommunalt ägt av kommun. Vi driver större delen av vår verksamhet inom kommuns gränser här då. Och på flera av våra så att säga, produktområden så blir vi också definierade av kommun. dess utveckling. Och vi är ju självklart också en stor del av kommunens historik. från 1867 då vi började bygga kommunal infrastruktur för att se till att stan blev då en trevligare och bättre plats att besöka, bo i och arbeta i för Sundsvallsborna. Och de sista bitarna har ju gällt i mer än 150 år här nu. att Vi är ju i väldigt stor omfattning till för att stan ska vara bra för de som av olika anledningar bor eller vistas här. Den grejen har inte ändrat sig på så väldigt, väldigt många år. Men vårt sätt att lösa det har ju så naturligtvis nya uttryck. Om man ska gå till ett område inom Sverige
0: som är synnerligen energiintensivt så skulle Sundsvallsregionen vara ett område att landa i. Hur är det för er och vad innebär det för er att vara omgivna av både pappers, och massa och kanske kartongverksamhet och även aluminiumverksamhet?
1: Hur, är, hur påverkar det och hur är det? Ja, vi kan börja med att säga att vi har ju alltid haft då industriföretag som om man nu tar med energivolymmått räknat alltid har varit mycket större energiföretag än vad vi har varit. Det är ju en speciell situation att prata om energifrågor i Sundsvall. Ja då är det ju kraftigt elberoende eller elanvändande industri. Med omsättningstal som ju då i de flesta fall har varit mer än dubbelt som våra tal som då blir fokus. Eh, annat än kanske det kommunala energibolaget i vissa delar. Sen återigen på annan del så är vi naturligtvis stora vad det gäller värme så är vi ju en riktigt stor aktör. Och vi är ju, man kan säga, nu är vi väl den stora värmeaktören i Sundsvalls kommun i och med att vårt Pappersbruk här har lagt ner verksamheten. De hade en större värmebalans tidigare. Men nu är det nog faktiskt så att vi är den största värmeaktören efter den förändringen. Så att eh, Sundsvall och energifrågor är speciellt. Sundsvall och elanvändning har varit och fortsätter att vara speciellt. Eh, någon gång i när man ritade kartor över Sveriges kommuner och färgade dem olika färger efter elanvändning. Då var det Sundsvall kolsvart. Jag tror att nästa efter det är förut av Hofors eller någonting i den stilen där. Och så har det varit. Men den situationen är i alla fall delvis på väg att förändras. På grund av industriförändringar.
0: Men vad är det för förutsättningar i Sundsvall som har gjort att industrin, den elintensiva industrin
1: har etablerat sig och ser? Ja, om man nu säger alminiumindustrin, den är nog ganska enkel den regulära utrin, för att Indalselven var den första av stora älvarna som vi lyckades bygga de här fullskaliga vattenkraftverken vi på 30-talet, Stadsforsen, Hölleforsen och så vidare. Då då vi plockade in betongytningstekniker från USA och lärde oss att bygga den typen av dammar. Och det innebar ju då att här regionalt hade vi då relativt sett enkelt att komma åt elenergi i stor mängd. Och alumintillverkning då med elektrolysprocessen den kräver ju då en enorm mängd el som råvara in. Och det var ju den enda lokala råvaran som fanns. För allting annat hämtades från ja, ungefär andra sidan jordklotet av det man behövde i den tillverkningen. Så att det var utbyggnaden av vattenkraften i Indalsälven som gav de här förutsättningarna. Sen kan man ju säga att den då andra stora elslukande industrin, Ortvikens pappersbruk, startade som sulfitmassabruk, eller startade väl egentligen som en stolpgrop för att, att hugga till timmerstötter till, till engelska kolgruvorna. Och långt in på 50-talet var det fortfarande sulfitbruk, utan det var väl där i slutet på 50 som man då började tillverka papper. Och så småningom då kom då de stora massor raffinörerna in för att mekaniskt smala ner frisen. Och där kom också elanvändningen in. Men då var ju en stor del av vattenkraftutbyggnaden och elförsörjningen redan etablerad. Så att det var inte så direkt kopplat till de lokala geografiska förutsättningarna. Utan det var säkert andra värderingar som styrde det vid det här tillfället. Så jag får nog säga att jag blir lite svaret skyldig exakt hur den, den sängen med lokaliseringen gick till.
0: Men vi har ju hört i flera avsnitt om hur energimarknaden utvecklas och hur restflöden blir en konsekvens av stora elkonsumenter, inte minst upp i norr. Och jag vet ju att ni har ju drivit industrisamarbeten under många decennier. Kan du ge oss ditt perspektiv på hur det är att agera som en spillvärmemottagare eller bara hur man strategiskt hanterar att vara kopplad till industrin och dess energiförbrukning?
1: Ja, vi har ju då jobbat med industriell spillvärme i fjärrungesystemet sedan 1980. Och det har då utvecklats, bytt skepnad, tillgången till spillenergi har gått upp, den har gått ner. Vi och industrin har förnyat och moderniserat de anläggningar som har nyttjats för att ta tillvara spillenergi. Och det är hela tiden frågan om att två parter, i vårt fall i alla fall två parter, behöver hitta då affärslösningar som vi kan samsas om. Och många gånger är det mycket enklare att hitta teknik och tekniska lösningar än att kanske landa en affär. Därför att det är ju naturligtvis en krona eller några kronor i vinst som man då vill diskutera. Och ibland vill man diskutera under lite grann längre tid innan man kommer fram till en lösning. Men det är ju också samtidigt så att vatten utav ja, måttlig temperatur som det är, som vi jobbar med här. Det flyttar vi inte särskilt långt. Kanske inte alls utanför den ort där ja, då, den här varmvattnet finns tillgängligt. utan Det innebär att... De lokala partnerna måste komma sams för annars så blir det inget nyttjande av de här resurserna. Och det brukar på något sätt innebära att förr eller senare kommer vi sams om lösningar i alla fall. Och ibland går det lite snabbare, och ibland så behöver vi prata under längre tid för att hitta de här om man säger, nya lösningarna och förnyelsen i det här. Så att eh, en sak är tekniken och att hitta de rent tekniska möjligheterna att vi har ett temperaturfall med oss som gör att det kan bli fjärrvärme och nyttiggöra i det här sammanhanget. Det är oftast enkla. Att skapa färre affärsmodeller kring det här då som tåninvesteringar som sällan kan skrivas av på kort tid och samtidigt ha prismodeller och prismekanismer och andra villkor som gör att det blir en vettig affär för båda parter över tid. Ja, vi har nu provat flera olika varianter och alla har inte varit bra. Men till slut har vi ändå hittat sånt som funkar bevisligen eftersom att det är ganska många års spillvärmearbetare, samarbete som vi jobbar med. Men man ska också hela tiden komma ihåg att industrin är aldrig statisk. Industrin utvecklar sina processer. En del industriproduktion blir obsolet, är inte marknadsmässig längre och det har inträffat då för SCA:s pappersbruk är att Hela deras produktionen stäng nu sedan i februari. Och det blir ju stora konsekvenser vad det gäller spillvärmesamarbete och spillvärmenyttjande. För även om det kommer återuppstå ny processindustriell verksamhet på den platsen så är det en annan process. Det handlar om annan energibalans och andra förutsättningar. Och den här typen av dynamik tror jag man måste förstå och inse om man ska engagera sig i sådana här frågor. Vi har ett absolut ansvar mot fjärrvärmekunderna på stan att alltid kunna leverera värme. Och det innebär ju bland annat att vi måste ju ha funderande reserver för då om spillvärme tillgången nu kortvarigt skulle upphöra, vilket naturligtvis blir gång efter annan för att även industrin har ju då produktionsstörningar. Det kan finnas också marknadsrelaterade stopp som vi har upplevt genom åren där. Tillgången då kan upphöra mitt i vintern exempelvis och som nu då industrin då under en par års tid ska bygga om rejält och i princip den industriella produktionen har upphört uh, helt och hållet. Då finns ju naturligtvis inget spillvärme att hämta heller när inte det inte är någon pressig industriell verksamhet på gång. Hur mycket
0: spillvärme var det som, som försvann där? Bara för att ge lite perspektiv.
1: Ja, eh, vi hade just ifrån Ortviken som är en av två då spillvärmeleverantörer idag, så var det storleksordningen sen bruttoanvändningen var ungefär 120 gigawattimmar. Och eh, nu försvann det mesta rent processmässigt dock inte avtalsmässigt för att Teknik och affärer kan vara lite grann olika i sammanhanget här. Det kommer inte gå ner på rent noll därför att det pågår ju då byggnationer för att bygga in nya processer. En textilutbyggningsindustri med stora likheter med, med kan vi säga, pappersmassatillverkning och en ny CTMP-massabruk kommer att byggas på Viken. Och det innebär att befintliga lokaler kommer att varmhållas och förbrukar en hel del värme. Och i det sammanhanget så kommer vi få en mycket begränsad mängd spillvärme som vi kan jobba med ifrån den gamla kopplingen. Men i stort sett försvinner nästan alltihopa i ett bräde här nu. Så jag förstår att... Alltså den totala brutto,
0: mängden energi ni skulle kunna ta tillvara på om man summerar ihop allting är väl säkert flera gånger än det behovet ni egentligen har i stan. Men det finns en avvägning här låter det på det som en balans som måste göras och förståelse mellan hur mycket man kan förlita sig på en kommersiell affärslogik och det uppdrag ni har från er stad.
1: Ja, de här förändringarna i industrin kan faktiskt gå väldigt fort. Från, ja, om vi tar utviken, från ett officiellt beslut i, eh, ja, vi fick informationen i augusti och det formella beslutet togs i september eh, så är då pappers tillverkning stängd i utgången av februari månad. Där går det fort. Eh, på den korta tiden så fin kan inte vi och knappast någon annan i branschen eh, skaffa ersättningsproduktion för sådana volymer. Så snabbt kan det gå ibland. Och då säger det så skäret att vi måste ju ha funderande alternativ. Sen kan funderande alternativ vara då väldigt oattraktiva att begagnas av om det är säg, olja i gamla hetvattenpanner som ju både är fantastiskt dyrt som man tvingas begagnas av då, och naturligtvis av helt fel miljöprofil också. Enda fördelen med den lösningen är ju att. De gamla oljepannorna är avskrivna sedan väldigt, väldigt länge och kostar fruktansvärt lite att hålla i ett funderande skick. Så att det är den typen av reservfrågor man får fundera kring. Vi har ju den fördelen i det här att vår andra spillvärmekoppling i det här kommer vi kunna utnyttja lite grann mer istället här nu. Men det blir ett tapp under några år och vad gäller just den industriella fortsättningen- så vet vi ju fortfarande inte vilken ny energibalans som den här nya processindustriproduktionen vid Otviken kommer att ha någon gång 2023 och framåt. Och det är ju den brutto som också anvisar hur mycket som finns för oss att göra en affär kring vad spillvärme. För att man eldar ju inte för att producera spillvärme. Man eldar för att skapa processindustrins industrins värmebehov, och sen beroende på hur pass kopplingar man har, så kan vi då gulla ut mer eller mindre värme vid lite lägre temperatur så vi kan inte göra så tar vi det här.
0: Hur nära liksom, industrins strategisk utveckling måste ni ligga? Vi ser ju att en rad bolag, bland annat skogsindustrin, tittar på CCS-lösningar som leder i vissa fall till väldigt stora restvärmeflöden, mer än vi har sett tidigare. Och vi ser andra industrier inom stål som satsar på att också öka sin elkonsumtion för att få bort det fossila. Jag kan tänka mig att det finns liknande utveckling även inom aluminium. Hur, hur ser ni deras framtida behovs påverkan på på er situation?
1: Ja, men generellt kan vi säga att eftersom att de här verksamheterna då finns här i vårt närområde det är framförallt kanske det fyra större industrikomplex som vi på ett eller annat sätt har samarbete med eller skulle kunna utveckla samarbete. Få är ju från skogsindustrin, det är ju SCA med Östrands massabruk och Fortvikens då tidigare tidningspappersbruk men som blir massabruk här nu. Det är Kubal med aluminiumsmältverket och Norgon med kemikombinat. Och de är ju potentiella samarbetspartners inte bara vad det gäller att ha så här delvis gemensam energibalans med utan att söka samarbeten också i den här typen av om vi säger, kommande tekniker här. Så fort vi pratar om spillvärme som då kommer ut vid sådan temperatur att vi kan använda den. Ja men då har vi ju en möjlig affärsdiskussion, möjlig affärspartner, möjligt affärscase att diskutera. Sen gäller det ju då för både industrin och oss att prata ihop oss till dess att vi ser om är det här något vi kan och vill göra någonting av tillsammans. Och det gäller ju i normalfallet att båda parter ska få tillräckligt mycket gurut som till samarbete för att det ska kännas rätt i det läget. Det är där någonstans man brukar kunna närma sig slutet på en affär. Ett, ja, handslag eller åtminstone i världen. I coronavärlden så ska vi inte ta varandra i hand längre. Men, men så var det i alla fall i en tidigare värld. Vi får se om, om vi kommer att hinna postkoronan innan vi kommer till nästa avtalsuppgörelse här.
0: Man skulle kunna tänka sig då ett steg där man förlitade sig på industriell samverkan och spillvärme därifrån och då hade spetslastpannor på något sätt. Ni har ju ändå idag en befintlig verksamhet på Kårstaverket med ja, över 200 000 ton avfall som en basaffär. Hur är liksom, tanken för den basaffären, hur ser du dess roll i, i det framtida energisystemet? Tror du att den är bestående
1: eller vad ser du? Koldioxidfrågan kopplat till plastinnehållet är problematisk. Vi ska inte ducka för den. Den finns där och det innebär naturligtvis att vi tittar på och just nu så är det mest kunskapsinhämtning vad gäller CCS, CCU och allt som där tillhör. Vi låter utredare där vi vill ha om man ska kalla det för en sån här biblioteksutredning där vi har. Ganska god kontroll på de här se, dagens kommersiella lösningar för delprocesser och delsystem. Hur ser deras respektive mass- och energibalanser ut och vart står de ekonomiskt idag? Vi behöver den kunskapen just nu, även om vi sannolikt inte ska så, ta något initiativ till något projekt och investeringar ännu. för Jag tror att... Både vi och tekniken är fortfarande för omogen. Politik och styrmedel är nog inte där på plats där det skulle behöva vara. Det, det, det är en sån härlig strategisk fråga där jag skulle kunna säga att om tio år då tror jag att mycket har hänt på den här arenan. Jag är ganska övertygad om att Sundsvall Energi har engagemang på valda delar på den här sidan här också. Men det här är ju typiskt med riktigt strategiskt perspektiv att det, det ligger ett antal år framåt. Och det är en ganska bra start att försöka skaffa sig mer kunskap. Så att i det läget är vi just nu här. Sen får vi se om den kunskapen leder till att vi måste vara lite grann snabbare därefter. Ja, det får vi ta ställning till så småningom. Det blir, vi ska börja fundera lite på det, mer på det här under andra halvan på det här året. Där. Så att eh, koldioxidfrågan och dagens statistikregelverk, att den i princip då belastat järnvärmen. Vilket flera kloka branschföreträdare tycker är djupt orättvist eftersom att det är då avfallslämnaren som du har ett restavfall så småningom som det finns ett behov av att slutbehandla där då materialåtvinning inte räcker till. Men hela, hela den så, mantan kan vi ju ganska väl och vet hur det fungerar vi i branschen. Sen får vi kanske vara ännu bättre pedagoger och... Och föra ut det här till fler än oss i branschen hur det här faktiskt hände. Men vi, var, vi blev avfallsförbrännare 1984 av en hopp av konstiga orsaker. där, Så, att, så här, vi jobbade med spillvärme och avfall i kombination. Många tycker att det är en paradox. Det där rimmar inte med varandra. Men för oss gjorde det det. Och, eh, när vi då stod inför en förnyelse på avfallssidan i runt 2000 så vi, vi diskuterade vi naturligtvis biobränsle från skogen och räknade sönder massor av sådana projekt. Eh, och eh, landade så småningom att nej, men vi, vi, är redan, vi har ett, ett ben i avfallsförbränningsbranschen sedan tidigare. Vi vet ungefär hur dyrt och svårt det är. Och tyckte att vi skulle nog våga på den sidan. Så att vi gjorde då en satsning som gick bra, får vi säga. Och den går så pass bra så att nu håller vi på för fullt att handla upp en uppgradering av den här befintliga anläggningen. Och med andra ord, vi tror ju naturligtvis på att den, den kapitalinvestering som vi gjorde då för. 15 år sedan, att den är värd att satsa lite grann till på att det är en verksamhet som ska kunna försvara sina färger 10-15 år till framåt i tiden åtminstone. Och eh, vi får väl se om vi resonerar rimligt rätt eller om vi, om vi inte gör det. Men eh, vi numera investerar av fritt eget kapital. Kassaflöde. Vi sätter oss inte i någon extra skuld eller någonting annat för att göra de här satsningarna. Och det innebär också att vi har stort eget manöverutrymme beroende på vart framtiden skulle gå. Men manöverutrymme är faktiskt inte fel att ha ibland.
0: Men om vi stannar lite vid just avfallsfrågan för den är ju intressant och ni, har väl, och ni har ju lång erfarenhet av det som du beskriver också så finns det ju rätt mycket komplexitet i den å ena sidan så är det ju så att avfallsmängderna ökar i Europa som vi har hört och behovet av energiåtervinning av vårt avfall är, är likväl viktigt inte minst för att avgifta samhället men vi vet också att många energibolag har gjort väldigt fina affärer på avfallsförbränning under ganska lång tid nu och vi vet också att med kommande kanske då Högre kostnader för utsläppsrätter så kommer affären för avfallet att helt förändras om ingenting kan göras åt fossil, de fossila delarna av utsläppet där. Vilken roll har energibolagen här som du ser det för att ta ansvar för hur avfallet kan minimeras och hanteras på bästa sätt? Ni sitter ju också på Blåbergets avfallsanläggning som är en stor liksom, hanterare av de här mängderna.
1: Hur, hur, hur ser du på det? Ja, fundamentalt så här är det som så att ska vi göra... Någonting bättre med avfallet, att använda prylen en gång till eller åtminstone säga använda materialet i ungefär samma materialkedja som tidigare. Då kan vi inte blanda ihop det först. Det är en gammal fundamental säga, kunskap inom avfallshanteringsbranschen. Vi måste hålla flödena rena. För har vi börjat blanda ihop det så är det... Dyrt, svårt och nästintill omöjligt att kunna så, plocka isär det igen på något ordnat sätt. Så man ska säga, avfallshanteringsvärlden är ju en kedja med många olika aktörer och eh, det vi erbjuder marknaden idag eh, det är ju förbränning för restavfall och det äger ju faktiskt också en aktiv deponi för väldigt, väldigt begränsade fraktioner i samhället som som inte ägnas åt någonting annat än att lägga på en hög högdås och så gräva ner. Det är den lilla delen i sammanhanget där. Men det är ju valpositioner i Vi ligger i det läget. Det som kommer till oss då är ju i huvudsak inte. Någon annan har redan tagit ställning till att det här är internationellt för att använda igen eller skicka tillbaka materialet in i materialåtervinningskrets. Det är olika aktörer som tar oss olika uppdrag och just med vita med deponi och förbränning ja men det är ju relativt stora stationära anläggningar deponi många gånger kanske därför att den fanns där förut och var en redan förbrukad plats i samhället och då vill vi använda den tills den är färdig använd så att säga. Har vi förbrukat den markarealet för det här målet ja, det är ganska lämpligt att att se till att användaren är färdigt om den inte har väldigt negativa miljöaspekter i övrigt. Här då. Och som sagt, förbränningsdelarna ska ju kopplas då till stora fjärrvärmenäter i det sammanhanget. Eller möjligtvis processindustri kan det också vara. Då, för att verkligen ska tillvara, ta tillvara energin maximal. Självklart återvinner åter vi metaller ur askan. Så att en del som vi gör i vår bransch och som ingen annan kan göra- brukar jag säga att det är att dra spiken ur en lastfall. Det gör man inte på ett ekonomiskt rationellt sätt på något annat vis. Den som har provat vet hur passus krångligt det där är. Men det gör ju vi eftersom att vi då sorterar aska och slag och plockar ur väldigt stor mängd nyttig metall ur den så sen går tillbaka till metallåtervinning. Någon kan tycka att det är litet och fnuttigt men jag tycker faktiskt att det är ganska elegant att där det ändå går att ta tillvara befintlig metall som annars hade varit nästan till omöjlig att separera ut ur avfallströmmarna och återvinna, så gör vi det. Nu skruvar vi från ett gångjärn till en gammal dörr eller liknande. där, Ner på den nivån kan jag gå och plocka i den här metallhögen som går raka vägen då till skrutindustrin sedan. Så att, eh, det finns ju där, men vi kommer knappast vara den viktigaste aktören för en ännu högre grad av materialåtervinning. Man måste ta det uppströms Så när vi har blandat då har vi skapat svårigheter gjort det dyrt och blandade material är svår att få in i materialåtervinningssedjor.
0: Jo, men om jag tolkar det ändå så, så nyttan av energiåtervinning är ju väldigt hög. Ändå så kanske vi ser ett en framtida energisamhälle där den lilla del av det fossila som finns kvar är just från exempelvis avfallsförbränning. Och ska det ansvaret skickas upp i sorteringskedjan, är det det du menar?
1: Ja, jag tror inte det, för jag tror faktiskt att vi så småningom då får en del av restavfallet med fossilt innehåll som då ändå kanske bara ägnar sig till förbränning. Om vi nu tar plast och vi pratar om vårt byggda bestånd. Vi har modern plasttillverkning, kommer sedan andra världskriget ungefär. Det är då vi började den industri i Kina i större omfattning, om jag förenklar lite grann. Och sedan dess har vi ju då tillverkat plaster av olika slag som har ju då förenklat och förbättrat samhället enormt. Och sen har ju så småningom kommit på att alla av de här var kanske inte miljömässigt bäst där. Men låt säga att vi under 50 års tid, eller lite grann mer 70 års tid, har vi successivt byggt in mer och mer plast i våra byggnader. Och om vi nu säger att renoveringar, större stormrenoveringar och annat där, kanske kommer vart 50 år och byggnader lever ungefär 100 år. Så är ju så att säga utesittningstiden genomsnitt 50 år på dessa plaster. Så att 50 år framåt så kommer vi få hantera sån plast som vi bygger in idag. Och idag hanterar vi sån plast som vi byggde in för 50 år sedan. Den här eftersläpningen ser jag inte hur vi ska kunna komma till skottet på något annat sätt än att acceptera att det är en plast som var då kemiskt tillverkad på sån sätt att vi inte vill återvinna den igen. För den innehöll sån kemi som vi faktiskt vill fasa ur samhället. Ja men där är förbränning med höga miljöprestanda. Det är en jättebra lösning. Och då har vi den fossila delen där som vi kanske ändå får acceptera. Med de här olika ska vi säga, kompensatoriska åtgärderna. CCS, CCU eller annat för att hantera den begränsade mängden. Vi kommer att tillverka ny plast av bättre kemi än vad vi gjorde tidigare. Men vi kan inte blunda till historien. Den kommer att finnas där i minskande omfattning, men den kommer att finnas där många år. I alla fall min tid.
0: Om vi byter ämne lite nu, då så, och knyter an till det du började med: det här med sol och vind. Så sker ju en stor förflyttning nu, eh, som vi känner till och har pratat om flera gånger. Eh, inte minst inom vind, som förväntas bli. Det största energislaget här, eller större än kärnkraften i alla fall ska sägas, om ett antal år. I vilken mån märker ni av förändringen av mer samproduktion och nya installationer av solceller och hur det påverkar
1: energisystemet hos er? Än så länge är det genomslaget i väldigt liten omfattning. Jag vet inte om det är... Lite senare av oss här uppe eller vad det är för någonting. Vi har ju några större fastighetsägarorganisationer som har engagerats i att sätta solceller uppe på taket. Och vi är ju naturligtvis med och vill skapa elhandelslösningar så att eventuellt överskott kan hanteras på ett rimligt sätt och liknande. Det är ju I sammanhanget är det ju just nu ganska enkelt. Det är kanske enkelt för att vi fortfarande har en liten omfattning här då. På småsidan också så finns det naturligtvis. Men för oss har genomslaget hittills varit ganska litet, måste jag nog faktiskt säga. Vi har hanterat elen från några vindsnörrar. Vi har några kunder där vi har så att säga, kan vi säga, deras solel att hjälpa dem att hantera och balansera där. Då, eh, det funkar. Det, det är, Än så länge så funkar befintliga affärsmodeller som vi ser ganska bra. Hur funkar det sen då få ännu större genomslag? Ä
0: ja, det är min nästa fråga såklart. Då. Hur kommer det här att påverka det, tror
1: du? Ja, jag är rädd att jag blir svaret skyldig på den sidan. I och med att energi, eh, vi är ju en förhållandevis ändå liten kraftaktör. Vi, vår egen elproduktion det är kraftvärmeelen från avfallskraftvärmesidan. Eh, den är egentligen en reglerpost som vi balanserar mot marginalkostnader för värmeproduktionen. Så att vi kan både producera mer och mindre el beroende på marginalpriserna på värme. Eh, vi är naturligtvis elhandlare. Vi har elnätverksamhet inom koncernen. Men... Eh, det är nog kanske ändå så att det är andra aktörer som då har större förmåga att skapa lösningar kring man kan säga, balansering av vind och sol. Och jag är inte säker på att Sundsvall vi måste vara en av de större aktörerna på den sidan. Vi vill naturligtvis lösa kundbehov hos våra befintliga kunder om man har möjlighet. Men det kan vi lösa själv eller i partnerskap. I dagsläget så har vi ju både elhandel, sol och ladd i partnerskap. Med, jag kan säga som det är. Vi jobbar nära jämnt kraft i de här frågorna som gör dem mycket, mycket större aktör på elkraftsidan än vad vi är. Och Jag tror väldigt mycket på att man måste inte göra allting själv utan har man en polare som man trivs bra med. Då är det ingen större fel att ta lite armkrok och ta lite grann hjälp därifrån också. Så jag ser att vårt jämkraftsamarbete är väldigt bra för vår sida. Jag hoppas att jämkraft också tycker att det är bra på deras sida. Så so, okej. Okay
0: partnerskap och samarbeten för att hitta nya typer av affärsmodellen men jag tänker så här vad, vad kan du ge oss i form av att om jag nu är raliant och säger att förut var det en anslutningspunkt till en fastighetsägare du skulle erbjuda vad är det du ser att kunderna kommer att efterfråga i form av affärslösningar från er i framtiden om så i samarbete med andra
1: Ja, buzzwordet är ju flexibilitet naturligtvis men eh, jag avvakta nog att ha så här jättetydliga uppfattningar om det här av det enkla skälet att inte minst elmarknadens regelverk hänger ju inte med. här. Vi pratar om batterier och batterilösningar, vi pratar om nya elsystemtjänster och så vidare. Och när jag blir sådana här surgubbe som jag kan bli åt när det blir för mycket i basföljbransch så brukar jag ställa mig frågan Jaha, vem är kunden för de här fina och avancerade lösningarna som vi ingenjörer oftast har hittat på i de här sammanhangen? Vart är det en kund som är intresserad att betala för de här tjänsterna? Eller är det systemtjänster som typ Svenska Kraftnät eller någon annan ska betala för? Mycket av det här är fortfarande otydligt för mig. Vem som är kunden? Vem är den som kommer med pengarna? För vi kan inte hålla på att utveckla olika saker dra på oss kostnader utan att vi åtminstone har stark tro på att det finns en kund i andra änden som är beredd att betala för en tjänst. Liksom, annars kan vi inte hålla på. Det, det går inte att, att bara ha ingenjörsmässig så att säga, glädje om man inte också samtidigt har en tro att det går att skapa fungerande affärer kring det. Vi har ett affärsmässigt uppdrag i grunden.
0: Nu får vi ju läsa mycket om att vi ska förbereda företagen för digitalisering och inte minst energiföretagen. Och nu vet jag lite på förhand här att det har en viss position kring det här. Men ändå, digitaliseringen som kraft här. Kan du ge oss kontext på hur du ser på den frågan, hur den påverkar er?
1: Ja, jag surade till för ett antal år sedan när man var på någon konferens och fick med sig budskapen att nu måste ni skynda hem och förbereda era företag för den digitala transformeringen för att det ska vara någonting som var så nytt. På 60-talet började vi jobba på allvar med industriell automation och jag påstår att. Det vi gör nu det är att fortsätta göra med bitarna. Våra it röster våra it-system och vår it-teknologi har ju förbättrat sina prestanda rejält under de många åren framför de senaste åren. Sådana saker som inte var möjliga förut blir mer möjliga nu. Men jag är fortfarande inne på att mycket av digitaliseringen handlar ju om att fortsätta att automatisera vår verksamhet. För att då rationalisera, sänka våra kostnader. Det är färre personer som ska sätta timtid på att lösa saker som maskinen istället kan lösa. Och naturligtvis också höja kvaliteten. För att maskiner som då gör samma sak hela tiden på samma sätt. De har inte en dålig dag oftast eller blir tankspridda eller någonting annat där. Så att eh, jag är kanske en konservativ gamla i med sammanhanget, Men att ska vi då få lönsamhet i våra it investeringar eh, Då tror jag att de i ganska stor omfattning måste då sänka våra interna kostnader. Och att vi måste hitta sådana lösningar som då gör sådant marginellt som då annars i tidigare lägen har gjort med, med insatser från människor från medarbetare. Låt oss säga att vi har sänkt ifrån industrin till att ganska mycket nu mer kanske gå mot våra olika typer av administrativa miljöer och tjänster. Men för mig är fortfarande grundlogiken den att det är en fråga med rationalisering i våra verksamheter. Och När jag väl kom hem och tänkte igenom de bitarna då, då kunde jag hantera de här nya begreppen enklare. För att där gick det också att hitta en slant som man kunde tjäna och som kunde motivera investeringarna. Visst, det är inte så att jag inte tror att det finns kundlösningar som säger med, med digitalt stöd också framöver här. Men flera av dem kanske ska ha sin finansiering i form av att vi ser till att våra egna kostnader blir lägre internt i organisationen också.
0: Ja, det här med kostnadsreduktioner är ju någonting som alla marknader jobbar med givetvis. Och det får ju ett extra genomslag ifall det skulle bli så att marknadspriset på exempelvis elkraftigt skulle påverkas av hur vi nu bygger ut energisystemet. Och ni har ju en erfarenhet av att jobba med kostnadsreduktion på ett sätt som, ja, i alla fall inte jag har sett så mycket av i energibranschen. Kan du berätta lite grann om hur... Din erfarenhet är av att jobba med automation och med organisation för att reducera
1: kostnader? Ja, de är ju delvis lite grann här, olika skeden här. då, Men ja, av ett antal skäl så kan man säga att Energy AB, moderbolaget, hade i princip slutat tjäna pengar runt 2008-2009. Och eh, det ledde till att när vi bred och vände på vilka möjligheter som fanns i det här så hösten 2010 så tog vi ett beslut av att nu kommer vi att dra ner och minska vår organisation. Och det här blev också ett antal uppföljare så det var väl egentligen fyra olika faser under perioden 2010 till 2016 som innebar att vi nästan halverade bemanningen i bolaget. Och... Ja, det var nödvändigt att göra det. Delvis så gjorde vi kan man säga som en ren rationalisering, prioriterade om ganska hårdhänt. Delvis så kunde vi också outsourca viss verksamhet, till och med en del av energiproduktionen. När vi då utökade köpet av värme från andra så drog vi ner i vår egen produktion, stängde verksamhet och sen minskade bemanningen. Det men det var inte bara pensionsavgångar då
0: utan det var en, en, en ren rationalisering också.
1: Ja, Jag brukar säga att utav närmare hundra personer som lämnade verksamheten så var det ungefär en tredjedel som då gick i pension. Ungefär en tredjedel som ja, hittade så här, an andra jobb själva och ungefär en tredjedel som faktiskt meddelades upp sig från Sundsvall Energi. Så att, eh, det har vi gjort. Den erfarenheten har vi. Det var inte de roligaste åren på jobbet men det var faktiskt nödvändigt för oss att göra den, den svängen. Mm.
0: Jag tänkte fråga lite mer om den här insikten kring det här. För man kan ju tänka sig att i, i alla fall i en föränderlig värld så kan det ju likväl som för industrin som för energibolagen komma perioder då man behöver göra rejäla neddragningar av marknadsmässiga skäl. Eh, vad är det du skulle skicka med till branschen att tänka på när det gäller kostnad
1: och kostnadsfokus? I strategiskt arbete? Ja, vi satt ju där att eh, vi, vi hade så att säga egentligen inget val. Vi hade ju möjligtvis kunnat gå till ägaren och knacka på och tyckte att de skulle se tillföra mer kapital någonstans. Men eftersom vi samtidigt också såg att eh, det finns en möjlighet att trimma och effektivisera verksamheten. Hade... Men det är ju nästan hälften av personalen, jag menar det är ju inget litet ingrepp. Det var inget, det var ett våldsamt stort ingrepp och jag kan väl också säga att vi har ju då fått backar från den positionen något. Så att vi tog i aningen för mycket vid det här tillfället, blev då, om man får använda uttrycket som organisation, att vi var för tunna, vi var för smala i det läget. Men lika fullt så har vi, om vi har gått tillbaka något så är det ju inte närheten av det vi en gång var. Och resultatet är, påstår jag, att vi levererar mer och bättre till fler nöjda kunder än tidigare.
0: Och lever det kvar? Alltså, så att säga, finns, finns det kvar minnet av detta det fortfarande hur ni tänker och ser på kostnader?
1: Ja, en sak innebar ju egentligen att vi fick en. Eh... Vi fick nog organisatoriskt kanske lite annan syn på personalrörlighet och du kan nu mer att omfamna den här biten av personalrörlighet i väldigt många fall är positivt. Om vi kan säga hej då till medarbetare med sådana premisser som innebär att vi gärna samarbetar med den personen igen någon senare tidpunkt och säger välkommen till ny medarbetare så är det ganska spännande. För att av den organisation som då har jobbat, om man säger från 2010 till idag, så ska jag säga att 60% av medarbetarna är också nyanställda under den här tiden. Så att personalrörligheten har fortsatt, men kan vi säga med mycket mindre dramatiska förtecken än tidigare. Och vi är ganska vana att säga hej då på ett sätt och också säga välkommen till någon ny. Ja, det gäller finns inte mig då. Jag är motsatsen till de här bitarna. Men så är det. Vi harverade skuldsättningsgraden. Vi fortsätter nu sedan också med att jobba på andra områden. Digitalisering exempelvis. Eller snarare att fortsätta rationalisera verksamheten administrativt. Och nu handlar det om att bygga mer och mer gemensamma digitala plattformar tillsammans med kommunkoncernen för vi har ju kommit till det läget att vi själva i egen regi inte alltid kan göra så mycket själva. Men här har vi ju de kommunkoncern som vi ingår i och tillhör. Där vi kan lösa saker tillsammans med ja, låt säga, socialtjänsten. Och vi kan man ju tycka att till det yttre så verkar vi inte ha så väldigt mycket med varandra att göra i vardagen. Men när vi kommer att betala ut lön en gång i månaden till våra medarbetare. Då har vi ju stort sett identiskt samma behov. Och där söker vi kostnadseffektivisering och annat, bland annat på den arenan nu att göra mer gemensamma saker inom kommunkoncernen. Så att, eh, vi fortsätter ju det här arbetet, men det tar sig andra uttryckssätt. Är det, är det där du ser
0: att, att digitalisering kommer fortsätta slå, eh, eller skapa möjligheter för rationalisering? Det är inom administrativa tjänster eh, hos er.
1: Jag har inte gett upp hoppet om industrin och fortsättningen även där. Men om vi säger att av de traditionella administrativa tjänsterna så ska, om vi ska motivera investeringar i nya IT-plattformar, då måste de kunna ge interna kostnadsbesparingar. Och det är faktiskt då att det är personer som ska lägga färre timmar i den direkta hanteringen här. Vi kan väl prata om tjänst kundservice eller kalla vad man vill. Vi tror att vi behöver bygga en 24-7 kundservice framöver. Den kommer ju i allt det vara digital. För att det finns inga möjligheter att ha, för oss att motivera och ha exempelvis skiftgång i kundservice -delen. Så många kunder är inte så ringe på helgen eller Sen på kvällen så vill ha kontakt med oss. Men en digital lösning ger ju möjlighet till bättre kundservice. Och ger oss möjlighet att rätt att till kostnadsbesparingar i form av rationalisering.
0: Och jag då som tittar på en del statistik från energibranschen ser ju att det är inte så att inom traditionella energibolaget att kostnadsläget så här kraftigt påverkas neråt. det Och snarare att det går åt andra hållet. Vad ser du själv i form av förmåga för dina kompisbolag i branschen? Att driva kostnadsreduceringar. Du som har varit med ett tag.
1: Ja, det här att dela ut pinnar och andra. Det är ju otroligt vanskligt. Men eh, som sagt, eh, vi genomförde det här. Det, det gick att göra. Det är ju frågan om då man vill ha det här. För eh, när vi startade... Så var det definitivt inte roligt. Vi gjorde ju inte det här för att vi kände ja, det här är det främst och roligaste man kan göra. Utan det var precis tvärtom. Vi visste ju att vi skulle så här, göra en hel hopp medarbetare oroliga och ledsna. Vi visste att man skulle skapa massor av frågor att vara till energi på väg någonstans. Vi visste att det skulle bli jobbigt. Och vi lärde oss så småningom också att det här var ju inte vi bra på som arbetsgivare. Och det vi och våra fackliga organisationer var ju helt otränade på den här arenan. Så att eh, man ska ha respekt för om man ger sig in på med bitarna där då. Ja, jag tar det på orden att eh, kanske få har jobbat. Att eh, det finns nog också anledning att fundera igenom hur man i så fall försöker vara duktig på att genomföra det här. För att eh, Ska man driva rationaliseringar som innebär att människor kommer att sägas upp och lämna företaget då bör man ju ha ambitionen att göra det här med ett stort mått av respekt för de berörda i alla fall. Men vi kunde inte så ha ett Sundsvall Energi som på något sätt var frikopplade från marknad och omvärld och realiteter när man kan säga resultatet på sista raden var för svagt. Vi var tvungna att hitta åtgärder och det här var våra åtgärder vid den tidpunkten. Andra företag kan ha andra möjligheter och andra åtgärder som sedan ligger i, i deras möjligheter. Men vi, vi har jobbat med våra bitar, vi har dragit våra lärdomar av det här.
0: Ja, vi hör ju mycket om det marknadsutvecklingen att slutsatser kring det. är Såklart att utveckla nya affärsmodeller, förstå ny teknik och det slår igenom. Men som du ser det, hur viktig är kostnadskontrollen och rationaliseringen som del av strategin för att vara relevant på en framtida energimarknad för er?
1: Ja, alltså att utveckla nya lösningar till kunder. Ja, i värsta fall kanske kunder som ännu inte riktigt finns eller ännu inte riktigt vet att de ska vara kund på någon ny spännande fränsa. Det är ett risktagande. Ofta är det stora kostnader, stora utvecklingskostnader och eh, de flesta erfarenheter visar ju också att när du kommer med helt nya lösningar så brukar ju marknaden inte, eh, så att säga, orderböckerna kanske inte full dag ett utan det brukar ta lite grann tid innan vi säljer värning och med bitarna. Om regelverk och annat inte är riktigt på plats. Så att, eh, att utveckla nya lösningar kostar rejält med pengar. Vi har varit på denna arenan och testat några saker som blev riktigt, riktigt dyra innan vi stängde igen dem också. Så att eh, vi har nog varit där och provat. Eh, och jag eh, tror ju med veta i alla fall att vi har fortfarande stort utrymme att förbättra i det befintliga och det behärskar vi normalt sett mycket mycket bättre än kostnadsmässigt än man kan säga nya tjänster ut på marknaden. Nu låter det som att det är fullständigt stockkonservativ och mot all typ av trender och utveckling men det vill jag nog inte vara. Jag vill nog bara vara lite mer realist att Sundsvall Energi kan fortfarande förbättra om vi säga, våra traditionella verksamheter och sänka kostnaderna och därigenom förbättra lönsamheten i butiken. Det kan vi göra. Och jag säger att vi behärskar kalkylen väldigt, väldigt väl i vårt befintliga. Om vi kan och vill och våga se den för vad den är. Så att det är mycket enklare och mycket mindre riskfyllt att jobba med det vi behärskar. Än att ge sig på något nytt som kanske inte fullt ut behärskar och inte minst det här tidsplan och vilken slutgiltig utvecklingskostnad som vi faktiskt kommer behöva ta för att vara ditt och där. Så att det är lite grann riskminimering att, att åtminstone fortsätta och satsa på det befintliga.
0: Nu har vi varit inne på era marknadsförutsättningar i Sundsvall och de industrisamarbeten som ni har i ert område och vi har varit inne på Eh, era interna förutsättningar hur du jobbar med digitalisering och hur det kan leda till eh, en bättre och välpositionerad väl sundsvall energi men hur ser det ut med nya typer av produkter exempelvis biodrivmedel som är på framväxt ni har ju nära koppling till industrin finns det nya områden och nya marknader som du ser håller på att växa fram utöver det som redan finns idag och hur påverkar det
1: er? Jo då, det, det finns där jag har ju nämnt då SCA i sammanhanget som planerar för Två stycken biodrivmedelsfabriker då uppe vid östra där vi redan har ett samarbete. Om de ler av så påverkar ju den samlade energibalansen på den industrisajten. Vi kommer rimligtvis att kunna göra, fortsätta göra värmeaffärer, Men de kommer ju då naturligtvis att kunna ändra i sin karaktär att bli lite annorlunda. Men den här typen av fabriker, det är ju kan man säga, miljardsatsningar i sig. Och jag ser inte att vi ska finnas med på ägarsidan på den sidan. Vi kan gärna vara som en energipartner och att jobba med spillvärmelösningar om vi hittar sånt som passar in i vår energibalans. Men som investeringsvärlden ser ut här nu så misstänker jag att det kommer vara någon form av pensionskapital eller annat som är liksom, så här, den huvudsakliga finansiären i botten. Ska man jobba med drivmedel, då tror jag att då måste man ha partners på den marknaden. Alltså eh, med simbolag, oljebolag eller de aktörer som finns på den marknaden som behärskar den marknaden. För vi energibolag är ju inte på den marknadsplatsen idag. Vi jobbar inte med de kunderna och annat där. Och det kostar extra mycket pengar om man ska bygga upp en marknadsorganisation, nå kunder där andra redan finns på plats på den banan och som Så partnerskap, samverkan och med tanke på hur finansieringssidan i alla fall ser ut för tillfället så är det mycket tveksam om vi kommer exportera vår balansräkning inom större omfattning. Där.
0: Så biodrivmedel kommer vara relevant i eller kommer vara aktuellt i regionen i alla fall. Hur ser det ut på vätgassidan?
1: Jo, men då har vi ju kanske framförallt kopplingen till CCU då. att Om vi kommer till att fånga in koldioxid och att vi då tycker att man ska göra något mer med den än att skeppa väg den någonstans och pumpa ner den i backen. Då är det ju då framförallt med hjälp av vätgas man kan reformera koldioxid till någonting annat som man kan så att säga, göra någon industrikemi av och skicka väg till ändra drivmedelsärden eller till någon annan del. Där ska vi ju så samla på oss kunskap som jag sa tidigare här. Men just vätgas i sig, vätgas är inget självändamål. Förutom att det är alldeles in i bängen så att hantera. Det är en liten molekyl som vill krypa runt överallt och slita ut. Utan vätgas måste kopplas till någon form av förädlingsnytta. Det är ju där den är hemma. Att man skapar något mer värdefullt. Eller att den bidrar till att lösa något som annars är ett problem. Och då, är, så att säga, då kommer den in i sitt naturliga sammanhang. Men då är den ju ett mellanled i det läget. Snarare än att det är... Att vätgasen i, sig, som sagt, vätgasen i sig är jättebesvärlig. Man vill ganska snabbt göra om den till något annat som är mycket enklare att hantera oavsett vad man håller på med. Och sen har vi vätgasens koppling då till den här förväntade stora framtida elomsättningen. Så att vi ska försöka kika på det där. Men i dagsläget finns inga konkreta planer för någonting sådant just nu. Utan det är ett nyfiket intresse på var det skulle kunna finnas så här, roll och, och utrymme för det här och vad just Sundsvall Energis möjliga position skulle vara att det måste inte vara överallt som jag tolkar det lite grann så är det mycket av parallella
0: tekniker som nu utvecklas och att det är lite av att vänta, se, utred, undersöka att marknaden är på väg innan position tas Förstår du det rätt då?
1: Ja, framförallt så tror jag att eh, om vi tittar på något sådant här ny spännande, för det tycker jag absolut att det är eh, industriell processlösning och någonting annat där. Vi, vi måste som alltid börja ute hos kunden. Ska vi då tillverka någon, någonting nytt, någonting spännande? Och det finns massor med spännande saker som går att göra. Ställde frågan, vem är kunden? Eh, vad vill den betala? Hur löser kunden sitt så här, problem eller sitt möjlighet idag? Och hur skulle någon ny lösning så här, så här, kila sig in på något begåvat sätt där? Jag tror man måste börja i den änden hela tiden. Än att bli jätteförtjust i att någon industriell processkoppling ser så där extra ingenjörsmässigt elegant ut. Eh, det, det finns alltid, Det måste finnas en betalande kund. Bort någonstans där om vi ska få en att funka. Och Jag vill nog att vi ska börja med att fundera de vanorna. Vem är kunden? Duger vi till att lyfta fram en sak fram till kund? Eller behöver vi en partner som är mycket bättre? Att leta rätt på kunden någonstans där borta. Och sen får vi ge sig själv i fortsättningen. där då Vart i så fall vår position kan vara.
0: Då vill jag avsluta med att låna din blick genom att ställa dig den svåra frågan. Om du tittar och blickar bortåt 2030, vad tror du Sundsvall Energi kommer vara då?
1: Jag är ganska säker på att vi kommer att fortsätta att leverera på våra befintliga affärer om Sundsvall växer och utvecklas de närmsta tio åren så är ju min förhoppning och tro att då har vi växt och utvecklas i, i paritet åtminstone med stans utveckling här då. Eh, Sundsvall ska vara klimatneutral 2030 säger våra huvudmän ägarna politikerna och det innebär att Sundsvall energi har gjort ett antal industriella steg i den riktningen. Förhoppningsvis är vi klimatneutrala då eller åtminstone i alla fall bra på väg. Så det börjar sätta vi vid den tidpunkten. Jag är säker på att vi har energisamarbete med lokala industrier men de industrierna om tio år producerar säkert delvis någonting annat än de gör idag och vi har Gissningsvis också gjort om både utvecklat och förändrat energisamarbetet jämfört med idag under den tiden. För det är så pass lång tid så att det hinner hända ganska många saker. Men basen är nog fortfarande som så att vi levererar lösningar till fastighetsägare på stan i huvudsak. För att, som vi gjorde för 150 år sedan, ser till att de blir lite trevligare att så här, bo i, jobba i och att besöka. Så att eh, grundfundamenten tror jag fortfarande kvar om tio år som driver verksamheten. Men eh, kostymen, kläderna, lösningen för det här har nog twistat ett antal gånger där. Och eh, klimatneutralitetsfrågan, den är jag väl ganska säker på att den kommer att vara en av de största eh, så här, frågorna struktur- och systemmässigt under den här perioden. Tack
0: så hemskt mycket för att du var med i Energistrategipodden, Anders.
1: Tack Niklas, tack för att jag fick vara med.
0: Nästa vecka träffar vi ett bolag som ska göra häpnadsväckande 15-20 miljarder i investeringar i 20 års tid. Gör en massiv satsning på ny teknik för att bli världsledande inom fossilfri järnsvamp. Det blir jättespännande. Hoppas vi hörs då. Vi återskapar succén från förra året och gör det nu ännu större. Den 16 juni arrangerar vi Energistrategidagen, den digitala konferensen om energi. Lyssna och delta i diskussioner om de mest aktuella frågorna i branschen i den pågående energiomställningen. Gå in på sigholm.se slash energistrategidagen för att läsa mer. Tillsammans navigerar vi för en hållbar framtid. Podden produceras av Sigholm, er partner för förändringsprojekt och digitalisering inom energibranschen. Besök oss på våra sociala mediekanaler för att diskutera avsnittet vidare. Länk finns i beskrivningen.